0: denna sommarkväll vill vi från cykelförbundets när Orion nu hälsa dig på nytt välkommen till en veckoandakt och så här mitten i sommaren så tänkte jag att vi ska ta och lyssna till ett program om sommarsalmen. Det är ett samtal som jag hittade på församlingsfakultetens hemsida och podd där man har ett program mellan Daniel Johansson och Kristoffer Helle som samtalar om sommarsalmerna i vår salmbok. Och tre av dessa salmer ska vi få höra mer om i dagens program. Så välkommen att vara med och lyssna. Det är ju någonting som förgyller våra både program och gudstjänster. Det här med sång och musik. Och de har ju ofta ett väldigt gott och innehållsrikt innehåll. Och det får vi nu höra om i detta samtal. Så
1: välkommen! Men nu går vi över till sommarsalmer. Mm. Och sommarsalmen hittar vi i salmboken. Det gör vi och här tror jag
2: att många kan numren till och med på dem. 199, 200, 201. Det är ju de tre mest kända. Sen finns det faktiskt en i den andra delen av salmboken. Ni vet att vår salmbok är uppdelad i två huvuddelar. Den första ekumeniska delen som, som Svenska kyrkan delar med, med flera andra samfund och sen den andra delen som är specifikt för Svenska kyrkan och i den delen så har vi också 517 en, en sommarsam som väl inte sjungs ofta men, men eh, både fin innehållsmässigt och eh, en, en vacker melodi det är en salm av Grundvik från Danmark vi kanske ska prata mer om den sen
1: ja, men den <skratt> första det är ju 199 mm. den blomstertid nu kommer
2: skolavslutning
1: ja och det är ju skolavslutningstiden nu. Ja. Vi får hoppas att vi på någon skolavslutning i alla fall får sjunga den här salmen.
2: Mm, det, det man, åtminstone så sjunger man kanske vers 1 eftersom den inte nämner Gud. Vers 2 där nämns Gud och, och då kan det bli lite svårare.
1: Och i vers 3 så, så återkommer Gud.
2: Ja och ännu då handlar det om vårt lov och, och pris av honom.
1: Och i vers 4 så nämns ju Jesus och så, det det så långt går nog ingen skola land skulle jag tro.
2: Nej, det, men det gjorde vi kanske inte förr i tiden heller så, så, så sjöng man kanske två eller tre verser. Jag minns aldrig att jag själv sjöng fyra av fem på någon skolavslutning.
1: Nej, inte jag heller. Ett och två kommer jag mycket väl ihåg men mm. inte, inte mer.
2: Nej, och det skulle man kunna helst utan till.
1: Det tror jag att man kunde också. Mm. Men då övade man i klassrummen innan så att man skulle...
2: Mm, mm. Kommer ihåg hur det lät, va? Ja. Och doften av Lilikon i klassrummet. Kanske en inställd björk. och ah, det underbart.
1: Ja, det var trevligt. Och så trycket lite, den här det tunga skoltiden. Så här, den hade eh, avtagit lite när man fick börja öva de här sångerna. Mm, mm. Men sen så, när, när man blev lite äldre så var det inte så mycket då det Att man kunde det här och så... Fick man inte öva.
2: Nej, så var det nog. Mm.
1: Men det har nog, det har, den här salmen har nog de flesta som har vuxit upp här i vårt land sjungit på en skolavsliv.
2: Ja, det är nog. <clears throat> den salmen, jag vet inte om det finns någon mer. Det kanske finns någon, någon enstaka mer um, som, som faktiskt de flesta ändå känner till. Man känner till den via skolavsnitt. Eller så talar man om den.
1: Mm. Och eh, Men det är en... Gammal psalm.
2: Det är en gammal salm. Det är inte den äldsta av de här som vi, vi av våra sommarsalmer men det är väl den äldsta som har funnits med i den, den svenska salmboken för den kom med eh, i den gamla karolinska salmboken och eh, den anges väl, var, var skriven eh, alldeles strax innan den salmboken gavs ut. Man vet nog inte riktigt eh, när den skrevs med säkerhet. Men, men jag har för mig att det står var det 1693 eller 1694 det står 94, an, 94 som det står angivet då och det, det är då den, den kommer i tryck första gången och så och, står
1: det Kolmodin-frågetecken
2: ja det står det Israel Kolmodin står det det finns faktiskt två Kolmodin i vår salmbok som författare och de har släkt med varandra Israel var den äldre, han hade varit professor i teologi innan han blev superintendent i Visby som då inte var biskopsdöme och det finns en berättelse om att han ska ha blivit inspirerad eh, till den under sin tjänstgöringstid. Där när han betraktade naturen på, jag tror det var uppe på norra Gotland. Eh, men man vet inte riktigt om den historien är sann. Han, hade, han var farbror eh, till den andra kolmodin i, i vår salmbok. Eh, som, som skrev, han, han har ett par av, av salmer som är ganska kända. Vart flyr jag? För Gud. Och eh, giv vakt eh, heter den väl och kristen på din gång. Det var Olof Kolmodin som var kyrkoherde i, i, i Västra Götaland. Men Israel anges som författaren då till den här salmen. Som dyker upp i, i, i den gamla karolinska salmboken. Och där tror jag faktiskt att den står under rubriken äm, Årets gröda. Alltså det är framförallt en, en bönesalm inför. Inför sommarhalvåret och, och körden att, att den ska ge en, en riklig gröda. Och det, det framgår ju av flera. Åtminstone en av, av verserna där. Eh, särskilt i slut, slutversen.
1: Eh, I salmen. Välsigna årets gröda. Och vattna du vårt land. Giv alla människor föda. Välsigna sjö och strand. Ja. Men det talas även om, om, om ordet. Eh, I den.
2: Eh, om man. Om man. Vilket man, vi kan uppmana våra lyssnare här att faktiskt ta fram salmboken och läsa igenom de här tre, fyra salmerna. Man hittar vissa mönster, det är genomgående saker och eh, alla handlar ju om den första artikeln om, om skapelsen. Det gör de i första hand, i alla salmerna nämner nog inte ens. Jesus och inte försoningen. Utan här är det koncentration kring, kring skapelsen. Eh, lite lustigt eh, är faktiskt att i samtliga fyra salmer så nämns fåglar. Eh, I vers två eller tre eller fyra. I, i, I den här är det ju vers treva. Man hör fåglar sjunga med många handa ljud. Och fåglar dyker upp i denna ljuva sommartid i... Eh, en vänlig rika däck och även i Grundtviks salm. Så det, det kanske är kanske något som är typiskt för vår bredgad att man tänker på den fågelsång som växt till liv under våren och vi vill höra under sommaren.
1: Ja, det är nog många som, som tänker på det med fågelsång och, mm. och, och vår och sommar. Ja. Men sen står det i salmboken här att det är ju Valin och Halkvist också som har gjort bidrag till den här salmen. Ja,
2: man har förändrat lite grann i, i språk direkt. Men jag, jag tittade faktiskt på, på originalet i, i, i 1695 år så det var inga jättestora förändringar. Men den största är väl att det har gått bort en vers. Den som har den gamla salmboken från, från 37 finner faktiskt att det är sex versar i den salmen. Annars såg jag inga, inga jättestora förändringar. Det står 1819 och 1979. Så att det, är någon, någon, det var det. Jo, det har vi gjort. Men det var ju också lite så här. Um, om man, den gamla karolinska sandboken Så hade ju inte riktigt samma um, ideal för, för rim och, och så som, som man fick under 1800-talet. Så det förfinades väl en del av Wallin till exempel. Och jag, jag har inte tittat i detalj på, på de förändringar som har gjorts. Men jag kände igen det mesta när jag scannade över det hela.
1: Ja, och musiken, det står att det är en svensk folkvisa upptecknad första gången 1693 och det betyder mm. ju då att det är okänd. Ja, det betyder På det. Bosman. Det kan ju ha varit
2: någon som har, har skrivit den här men, men man vet inte vem. Men det är en, en, en vacker melodi. Den, är ju, jag menar, den bidrar ju naturligtvis till salmens popularitet. Eh, en melodi som vi faktiskt har i flera andra salmer i salmboken.
1: Fyra stycken totalt.
2: Fyra stycken var det, ja. 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 Och den kan sjungas på ännu fler, därför att det är värsmåttet som används i den här salmen. Den återkommer i flera salmer. Så är det här ens älskningsmelodi så kan man använda den i många andra salmer.
1: Och den gör nog det för att den känns igen av så många. Ja,
2: så är den, är, den är sjungen, den ligger bra, den är, den är i många avseenden en idealisk melodi. Vet du, Kristoffer, hur den idealiska melodin är? Den perfekta melodin?
1: Jag vågar, jag vågar inte sticka ut hakan och säga mm. någonting, nej.
2: Nej, men, men ett ideal um, i en, en salmmelodi eller en eller sång det är att man ska nå eh, melodins höjdpunkter. Den högsta tonen ska man nå strax efter gyllene snittet. Alltså förbi mitten av salmen och så lite till. Och det stämmer ganska väl med den här. Alltså vi, vi sjunger ju den inledande frasen två gånger. Det kommer två gånger. Sen strax efter det så kommer det med bli och livligt. Där har vi högsta tonen. Ja. Och sen sjunker den ner och så kommer det lägsta innan slutet. Och, och då lägger sig melodin till, till ro. Det sämsta en psalm kan göra ur det här avseendet. Det kan vara en bra melodin då. Men det är liksom att den kastas upp till den högsta tonen allra först i början. Då finns det liksom ingenting att sträva emot. Men, men den här melodin har en, en, sådan, en sådan punkt. Uh, ja, vi kanske ska säga något om de andra melodierna också sen i det ja. här avseendet <laughs> men jag tror att det är just många melodier som har det här den här linjen är också sådana melodier som folk tycker om att sjunga, det, det är någonting som det, det ligger kanske nedlagt i, i skapelsen
1: och det är inte jättehögt här eller utan den går upp till ett G
2: ja, det beror på vilken ton, vi sjunger den i förstås men, men vi sjunger ju lite lägre nu för tiden när man gjorde för, ja. förr i tiden
1: vi har ju blivit längre sägs det
2: ja, det, det är förklaringen och, och, och i takt med att vi blir längre så måste vi sjunga
1: lägre ner. Det är en väldigt fin melodi. En, en vad ska man säga, tilltalande melodi som, som sätter sig på, på huvudet. Man skulle kunna säga att det är nästan en hit. Det får man nog säga. Ja. Det får man. Och jag
2: faktiskt spontant när jag tänker på den melodin så har jag... Det är inte direkt det man förknippar med svensk folkmelodi. Därför att den här går i dur. Den har inte något mod i sig som de flesta svenska folkmelodier har. Och jag vet inte heller om jag direkt förknippar den med en typisk melodi för um, sent 1600-tal eller 1700-tal. Kanske till och med ja, en 1700-talsmelodi. För, för den som nu är pianist eller organist eller så är det här är en ganska bra melodi. För man kan göra ganska mycket omharmoniseringar och förändringar på den. Den är, den är lätt att variera
1: den har ju, den är, Och det är ju lite som det här att man pratar kring, kring jul. Att det finns vissa låtar som alltid återkommer och är, har den här hitpotentialen kring jul. Men den här har ju en hitpotential kring varje sommar tycker jag. Det, mm. det är, när den här melodin kommer då känner man att nu, nu
2: är sommaren inne eller på väg.
1: Ja, och det är lätt att den sätter sig på huvudet. Att man går ja. runt och nynnar
2: på den. Nej, ja. ja, men det är en lyckad melodi. Jag tror faktiskt inte att salmen hade varit så här populär om det inte varit just för den...
1: Den melodin. Det är fjärdedelsnoter och halvnoter i hela låten. Ja, det är en punkterad halvnot i slutet där. Mm.
2: Jag tittar inte på hur den var noterad på, på 1600-talet. Men den är ju, det här är ju en originalmelodi. Ja. Så det har varit samma hela tiden. Det är möjligt att det finns några folkliga melodier.
1: Det tror jag det gör till den här. Men, så att, men så att det, är inte, det är inte direkt några snabba eh, ändringar. Utan den ligger väldigt lätt mm. och... Den, den är lätt sjungen Ja, det är den. Mm. Det är den. Kanske därför den har gjort sån succé på skolavslutningarna också. Jag tror det, det spelar in. Men också, jag
2: menar... Budskapet är ju det här... Liksom en, en, vi svenskar... Vi, vi som lever långt upp i norr... Som, som har en, en, en vinter... Där naturen vilar... Dör och sen får uppleva det här igen. Att det blommar upp. Det blir grönt och, och naturen får liv. Det ligger nära till hans för oss att beskriva den, den julighet det man känner när det börjar värma igen. Och det är ju det som, som framkommer i den här texten. Och så eh, här, liksom i alla andra sommarsalmer så det vi upplever i naturen, gudskapelse, eh, det beskriver sedan salmförfattaren. Hur, hur eh, det ska dels uppmana oss till gudslov, eh, hur, hur, hur gud verkar på det här sättet. Eh, men, men det lev, ofta leder tanken också till, till paradiset, som vi ser fram emot. Det finns det faktiskt inte i den här salmen, men däremot i, i de andra sommarsalmerna.
1: Men vi nämnde ju att det Jesus nämns inte i kanske i alla salmer. Nej. Han, här gör han det väldigt ja. specifikt på att: O Jesus, du oss förälsar, du är den svages sköld. Mm. Dig glädje, sol, vi hälsar. Värm upp vårt sinnes sköld. Mm.
2: Här görs en parallell mellan Jesus och den värmande sommarsolen, vilket ju är ett messianskt tema egentligen. Alltså Rättfärdighetens sol som ska gå upp med läkedom under sina vingar i Malaki bok. Det är förmodligen en anspelning på det. Och, och som en värmande sol eh, ska han ge kärlek åt det hjärta som ingen kärlek får. Och att vi också till vårt sinne blir uppvärmda som naturen en, en parallell mellan det som sker i, i, i skapelsen, eh, i naturen och det andliga liv eh, som, som Jesus vill verka hos oss i den salmen.
1: Du är de svagas sköld. Jag tycker jag är fint. Mm. Ska vi gå vidare till nästa
2: salm? Ja, och det, är den, det är den äldre, äldsta av de här då i denna ljuva sommartid och internationellt sett så är denna den mest kända. Det är av den stora Välkände lutherske salmdiktaren. Han som räknas som den största under den lutherska återoxyns tid. Eh, Paul Gerat. som skrev så många underbara, Ofta juliga glädjefyllda salmer. Eh, trots att han, han levde ett liv i, i eh, mycket svårigheter. Eh, mycket misär. Men han hade också perioder eh, när, när, när solen låg. Och, och det var faktiskt i hans fall så att det var när, när han kände stor glädje. Och, och fröjd och lycka det var då han skrev sina salmer han var inte som många andra salmdiktare än sån som diktade när han hade perioder av, av svårigheter jag tror det är Gösta Hagelin i sina böcker om, om, om salmdiktarnas ögon öden, han gör den iakttagelsen att, att göra det ett undantag han diktar när han själv känner glädje och inte under de svåra perioderna han, han växte, upp, eller växte upp, Göran, men han, han, han var i Wittenberg under den tiden när, när 30-åriga kriget ägde rum och han var där ganska länge länge innan han fick någon tjänst. Han kom så småningom till Berlin där han väl var informator åt någon familj. Då hade han några lyckliga år och så fick han en tjänst utanför Berlin. Så småningom blev han gift men sen så blev han indragen i de här alltså stridigheterna mellan lutheraner och reformärta. Först där i Berlin eh, var, var, drog åt det reformärta hållet och ville tvinga alla lutheraner in eh, i den riktningen. Men, men Gerhard eh, stod fast och, och förlorade sin, sin tjänst. Men många salmer, eh, väldigt fina salmer skrev han. Eh, och den som vill kan gå in i registret i, i vår svenska salmbok för att få en, en, en lista över de eh, salmer han, han gjorde. Ganska många till antalet och väldigt olika till innehållet får vi säga tror att det handlar om en sådär, en, en sju-åtta salmer i salmboken, nio kanske till och med.
1: Och det är ju skapelseperspektivet på mm. den här som, som kommer direkt in. Alltså i denna ljuva sommartid gå ut min själ och glädj dig vid den stora gudens gåvor.
2: Mm. Liksom i, i de andra salmerna så är det Första artikeln den här handlar om. Och det här är mycket mer påtagligt faktiskt i det tyska originalet än i vår svenska salmbok. Det här är ju en ganska lång salm med svenska salmbokens måttmät. Åtta verser. Åtta verser. Men originalet, vet du hur många den hade? Femton. Femton, mm. precis. Och den stora skillnaden nu mellan originalet och den svenska översättningen. Och det här, det här går tillbaks ganska tidigt så det inte blivit en förkortning i vår tid. I vår gamla salmbok, 37, så hade vi 10 verser så två togs bort. Men jag tror att man ganska tidigt kanske i den första översättningen tog bort en hel del av verserna. Um, och jag tittade faktiskt på det tyska originalet här innan. Och det som är påtagligt är att det finns så mycket detaljerade beskrivningar aktagel om vad som sker i naturen på vår sommar. Som tyvärr försvinner i um, den svenska översättningen. Så att verserna 3-8 i, i Gerhards original de har komprimerats till vers 3 och 4. Så fokus ligger kanske mer på tillämpningen av det här. Hur, hur, vad, vad ska det här utminna i, i vårt lov och vår tacksamhet till Gud till exempel. Men tyvärr så de här ska vi säga, diktarens iakttagelser om, om vilka djur och, och, och han nämner Bin där och det är hjortar och rådjur och, och bäck och, och näktegalen som sjunger och, och allting sånt där det, det försvinner tyvärr så den, den som kan tyska, sök gärna upp den här texten eh, och, och, och läs igenom den oerhört vacker eh, är den
1: i originalet i vers 4 kan vi ju se att den här sjunger eh, när jag hör trastens klara sång när rärkan jublar dagen lång högt
2: ovan fält och backa, då kan jag icke tiga still. så att alltså det här är alltså, salt de, de sista salta salmerna där de, där är det ju ofta beskrivet hur, hur skapelsen uppmanar till Guds lov. Och det är precis den här saken som sker i den här salmen. Det som sker i naturen ska uppmana mig till att lovprisa Gud för allt det underbara som finns i skapelsen. Och där hade vi för övrigt då... Eh, Fågelversen, <laughs> Som då finns i, i alla. Ja, det är, jag, eftersom jag själv spelar lite orgel så, så brukar jag alltid försöka lägga in en drill eh, där som man hör hur, hur fågeln visslar lite grann. <laughs> eller drillar i skinn.
1: Ja, ja. Men den, den är också omarbetad, den här. Eh, och här eh, duker namnet Brittge Hallqvist upp igen. Ja, hon har moderniserat språkträkten
2: en del här. Det gjordes redan innan 1937 års handbok, men jag tror att jag vet inte nu här, men jag misstänker att, att Britt har nu gått tillbaka till någon tidigare form och moderniserat språket något. Det följer, I vissa verser så följer den tyska texten ganska noggrant och i andra lite friare och framförallt 3 och 4 är ganska fria det är som sagt en sammanfattning då av fem verser i originalet här kan vi, vad är kontentan här jo, förutom uppmaningen till guds lov och så vidare så är det ju liksom när jag betraktar allt det underbara jag kan se i naturen på sommaren så ska det leda min tanke till paradiset och i, i vår vers 5 om det är så härligt grönt redan här hur ska det då bli i himmelen där Gud berätt vad ingen här i världen sett och ord ej kan beskriva. Och så leder tanken vidare till hur det blir där. Att man står där och bär sina, talm, sina palmer. Men innan det, tanken på att jag här med en, en, en somrig metafor ska bära frukt. I originaltexten talas det om andens frukter här. Så här står det så låt min själ i andens häng få växa alla dagar. Gud låt mig bära frukt i år, den frukt som dig behaga. En anspelning på, på Jesu liknelse. Om, om, om trädet som inte bär någon frukt då. Och så slutade
1: i himlen. Behåll mig till ditt paradis. Om vi nu pratar skolavslutning. Så eh, den här salmen. Kommer väl på andra plats då? Ja det gör den. Jag, åtminstone, jag har sjungit den på skolavslutningen. Ja, och, och,
2: och, och spelat och, och så. Mm. Eh,
1: men jag kan tänka mig att idag. Så ser nog folk större problematik. I den store gudens gåvor till exempel.
2: Jo då. Eh, det är det. Men, men jag tycker att alltså det här är salmen som ska sjungas i kyrkan också eh, under den här delen av året. Att vi inte, det, det, det är en väldigt viktig påminnelse och, och det handlar om, om, om vår helhetsförståelse av den kristna tron. Vi får inte glömma bort den första artikeln heller. Och här i, i den här salmen är det kanske första och tredje artikeln, inte så mycket andra. Det har vi i väldigt många andra salmer.
1: Och musiken är skriven av hans Söderblom. Ja, den svenska ärkebiskopen och det här får vi också säga är en, en hit. Ja, det är helt klart. Jag tycker inte att det är en lika stor hit som den blomstertid nu kommer men helt klart en hit. Ja, den är lite svårare att sjunga men det är också när den här melodin kommer så får
2: man så här sommarkänslor. Helt klart. Och den har vi också, den har återanvänts en hel del. Vad var det vi räknade ut? Var det Fem. I? Fem salmer i sandboken. Ja.
1: Ja. Så den nu vinner över den blomstertid? Ja, det gör den faktiskt.
2: Ja. Um, och jag noterade att ett par, par eller om det var tre av de salmerna var faktiskt salmer som handlar om, om begravning och sådär. Så alltså det här temat som finns i slutet här att behållas till paradiset och så det återkommer när den här melodin används. Men det är... Här kan man väl säga då att om man ser till det här mönstret vi talade om tidigare och nå den där högsta tonen och sådär så är den här inte lika lyckad för den högsta tonen nås ganska så snart efter inledningen och sen kommer man aldrig tillbaks till en så hög ton. I denna ljuva sommartid gå ut min själ och glädj dig vid... Där, glädje är den högsta tonen då. Några högre än så når man inte, och man når inte ens upp så högt då. Och det är inte idealiskt, det här, men melodin är, 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 är vacker och så. Enda problemet med den här är att den kan vara lite svår att spela på ett sätt som gör den sjungande för församlingen. Därför att du har inte några riktigt långa toner att sluta och andas på. Så man måste vara väldigt noggrann när man spelar så att man låter församlingen andas. Utan att den stannar upp. Du får inte ha ett för högt tempo. Nej. Och samtidigt blir det för långsamt. Så blir det jobbig att sjunga. Så det ska vara, det ska vara, det ska vara lätt att sjunga. Samtidigt som det inte får gå för fort. Ja. Det är lite teknikalitet. Men, men som sagt. Den kommer på andra plats. Ja. Och på tredje plats. Eller kanske i, i någon mån. Får vi säga på första plats. I ett visst avseende. Det är faktiskt nästan en vänlig. Eh, grönska, eller som en del körsångare säger, en vänlig grönsak. Eh, därför att det är en så oerhört populär kursång en, en vänlig grönskas rika direkt.
1: och det, Men det är också en hit, det här, tycker jag, den melodin.
2: Ja, det är det. Men det är inte den melodin som vi hade i gamla sandboken, utan den kom in då till 86, eh, efter att eh, att eh, då eh, skrev den här kursatsen eh, 1933- från början så var det en, en annan eh, melodi eh, som då står noterad i, i, i 1937 års handbok, samma melodi som på, på Gud och ej på eget råd som man sjöng då en vänlig ligger grönskas rika dräkt har smyckat och lockningar och så vidare vilket jag tycker är en härlig melodi men det här är ju ännu mer uh, ja det är en underbar melodi och den, den har det här idealiska den är idealiskt utformad för när vi kommer fram liksom till klimax och vi säger liksom när man närmar sig slutet på den då får man också högsta högsta tonen och solens ljus Och lundens ljus Och vå Där har vi den högsta tonen En håll bland viden Och sen lägger den sig till vila igen
1: och sen, Det är ju det här eh, tempot som Det blir lite gungande Lite gung, ja, ja. ja. Också tilltalande Och den här ja. vet jag faktiskt har varit med i, I en reklamfilm nyligen Just melodin Ja, det, det
2: kan jag tänka Men här, här har vi åter, alltså mönster Alltså Texten till den här melodin, den, den är väldigt lik poljärat, texten. Det börjar återigen och det beskrivs liksom hur, hur, hur naturen blir smyckad i all sin grönska. Ljuset och suset och vågens horl och vinden och alltihopa. Va? Och så kommer fåglarna, i vers två. Sin lycka och sin sommarod är ira fågla, prisa typiskt. Och hymnen som går upp här av i saltaren, va? himnen som går upp då ifrån naturen. Men, och sen kommer det, vad, vad, hur tillämpas det här? Jo, det viktigaste i allt det här är att jag aktar främst ditt ord och dina nådes under. Och så påminns om orden från jesaja boken att allt kött är hö och blomstren dör, det som förbliver Herrens ord. Och det temat tas vidare i den fjärde versen, allt kött är hö, allt flykta här. Men Herren är ett oförgängligt väsen. Och att jag får det liv som aldrig blomma. Så det finns lite, lite mer av vemod, lite mer av höstkänsla redan med i den här vetskapen. Att det här vackra, eller redan under de torra sommardagarna så vissnar den ner. Och så utmynnar det hela då i, i paradiset med en anspelning. En underbar anspelning på höga visan är det ju i vers 5. Min vän är min och jag har hans, vårt band är oförgängligt. Och sen blir jag en blomma eller en växt i paradis- han huld och vis mig sist skall omplantera där intet vissna mer. Alltså mynnade ut i detta
1: glädjebudskap att det finns något oförgängligt. Om man ska ha dop på sommaren så tycker jag att det här är en utomordentlig salm. För det har ju min ande giv det nya liv ja. som aldrig ska förblomma. Fast äng och fält står stå tomma. Ja, där, där är det till dopet och, och ett par av verserna här absolut om man
2: har en, en salm innan predikan, till exempel alltså Guds ordsverser här både vers 3 och, och vers 4 eh, om, om nådesordet och så. Ja, så det, det finns väldigt mycket i, i den salmen.
1: Ja, så det är inte... Så när, man, när man tittar lite djupare på det så är det inte bara det här sommartematet, utan det finns mer skapelsen, mm. och här finns dop och det finns, eh, det finns så mycket mer än bara det här som man tittar på i första ögonkastet.
2: Mm. Mm. Och jag tror att de, de här salmerna lär oss Eh, när, när, när vi betraktar naturen och, och det under vi ser på nytt varje år så ger det oss olika infaldsviklar hur, hur vi kan tillämpa det också på, på vårt andliga liv. Ja, du har hört
0: kycklerförbundets veckondakt som denna vecka kanske inte var ett andakt utan ett samtal om några av salmerna som kanske vi alla har ett alldeles särskilt förhållande till som vi förstod i det här samtalet mellan Kristoffer och Daniel att de hade ett väldigt speciellt förhållande att få för sjunga de här, den här salmen Den blomstertid nu kommer på skolavslutningen och du som har hört oss idag du kanske också kommer ihåg denna salm sedan den tiden. Och ja, här i samtalet så fick vi ju höra om det goda och innehållsrika budskapet i denna och flera av våra andra sommarsalmer. Och vi från Kyckleförbundet säger nu tack för denna vecka och hälsar er alla välkomna att vara med och höra en ny veckandakt här i radion om en vecka. Och med detta säger jag som heter Erik Olsson och är programledare tack för denna gång. Och kan avsluta med att också nämna om att på FFG-podden eller ffg.se där kan du lyssna till både detta program och många andra program där man samtalar om olika teologiska frågor.